0: you Simpatia, como é que vocês estão hoje? <risos> Oiê, bem-vindos a mais um episódio do podcast Projeto 36. Eu sou a May e no episódio de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito de simpatia, empatia e compaixão. Você sabe a diferença entre empatia, simpatia e compaixão? Então, a simpatia pode ser definida como uma afinidade entre duas ou mais pessoas pela semelhança e pela proximidade de sentimentos e pensamentos. É a relação estabelecida entre duas pessoas que, por sentimentos afins em comum, sentem atração mútua e espontânea. Pessoa que geralmente é gentil, disposta, agradável. Todo mundo já ouviu alguém falar, ah, aquela pessoa lá é muito simpática. Isso significa que a pessoa é alguém de fácil convivência, alguém que faz a, as pessoas ao seu redor sentirem-se bem. E o contrário, então, seria a antipatia. Aquele famoso, santinho não tá batendo, né? E a antipatia é a qualidade do que é. Antipático, desagradável, é o um sentimento que afasta uma pessoa da outra, é como uma repulsão, uma aversão mesmo. Simplificando, se você conhece alguém, vocês conversam bastante, ficam rindo, se divertindo, rolou uma simpatia mútua. Já a empatia é a compreensão dos sentimentos, dos desejos, ideias e ações de outra pessoa. É a habilidade de imaginar-se no lugar da outra pessoa. Mas aqui devemos cuidar para não confundir com compaixão, do qual já vamos falar também. É saber ouvir os outros e se esforçar para compreender os seus problemas, suas dificuldades e as suas emoções. A empatia também ajuda a compreender melhor o comportamento alheio em determinadas circunstâncias e a forma como a outra pessoa toma suas decisões. É a empatia que faz com que a gente se engaje em projetos ou causas sociais, por exemplo. A empatia leva as pessoas a ajudarem umas às outras. Quando o indivíduo consegue sentir a dor ou o sofrimento do outro ou se colocar no seu lugar, desperta a vontade de ajudar, de agir, de fazer alguma coisa mesmo. A empatia é um sentimento que pode ser praticado quando a pessoa mantém a sua mente aberta para se colocar no lugar do outro e assim buscar entender o que a pessoa está sentindo em determinada situação. Talvez seja a falta de empatia que explique o porquê de tanta gente no Brasil continuar se negando a usar máscaras e, ou adotar outras medidas de prevenção do corona. Se essas pessoas exercitassem mais empatia, parando para se colocarem no lugar de pessoas que já perderam entes queridos ou que estão convivendo agora com sequelas, quem sabe a situação não estaria um pouquinho melhor já, né? Então, vamos diferenciar os dois termos de novo. A simpatia costuma unir as pessoas através de afinidades do que elas possuem em comum. Já a empatia não costuma acontecer necessariamente por afinidade, já que ela ocorre por um processo de compreensão da situação vivida pela outra pessoa. Ficou claro até aqui? Eu espero que sim. E caso você esteja se perguntando, hum, mas será que eu sou uma pessoa empática? Como posso fazer então para treinar? Ter mais simpatia. Eu achei na internet uma lista bem legal que pode ajudar. Não tinha nome de autor para eu poder dar os devidos créditos aqui, mas eu achei bem legal. Então, preste atenção nessas dicas e você já vai poder dizer se faz parte do grupo de empáticos do Projeto 36. Cinco passos que caracterizam a empatia e que vão te ajudar a entender e exercitar este sentimento. 1. Um, cada pessoa é única. Não existe uma receita predefinida de como devemos lidar com as pessoas. Cada indivíduo é único e essa é essa a beleza da vida. Ao sentirmos empatia por alguém, estamos nos sensibilizando pela realidade do próximo. Isso é essencial para que as pessoas possam se respeitar e aprender a viver com as suas diferenças. A empatia é a principal ferramenta para a compreensão e paz geral, pois graças a este sentimento conseguimos nos pôr na pele de outras pessoas e consequentemente entender as razões por trás de suas ações. Segundo passo, escutar antes de falar. Você nunca conseguirá ser empático se não parar e observar. A empatia requer que o egocentrismo seja deixado de lado para dar espaço ao altruísmo, ou seja, ajudar outras pessoas sem intenções egoístas. Ou seja, fazer algo que não seja para o seu próprio benefício. Saber ouvir é muito importante. Mesmo quando você pensa não ser capaz de dizer algo para ajudar alguém, por exemplo, quando está ouvindo atentamente o que a outra pessoa tem a dizer, as palavras certas de conforto acabam por aparecer. Ah, e nem sempre as palavras são necessárias. Um abraço, um beijo... O mesmo um tapinha nas costas, agora em tempos de pandemia, quando feito com sinceridade, já é um sinal de que você se contaminou pelo sentimento que aflige ou contagia o próximo. Terceiro passo. A importância da linguagem corporal A linguagem corporal é muito importante na hora de criar laços empáticos. Psicólogos afirmam que pequenos gestos podem simbolizar o seu nível de empatia para com determinada pessoa. Por exemplo, tente não conversar com os braços cruzados ou sempre bocejar, pois demonstra falta de interesse. Também é importante que você apresente pequenos sinais de concordância, indicando que está prestando atenção no diálogo, como balançar a cabeça afirmativamente. Um sorriso ou um abraço podem ser mais importantes de do que qualquer discurso. Não se esqueça disso. Abandone os julgamentos. Esse seria o passo número 4. Ser empático é ter a habilidade de não fazer julgamentos com base em suposições egoístas. Afinal de contas, como já dissemos, a empatia está baseada na compreensão do próximo. E o mundo é muito mais daquilo que você vive ou julga ser o correto. Às vezes, presenciamos uma atitude de outra pessoa que parece ser incorreta ou despropositada. Por causa disso, muitas pessoas criam uma imagem negativa daquele indivíduo tendo em conta o que presenciou. No entanto, existem mil motivos que possam ter desencadeado aquela reação na pessoa, como a perda de um familiar, do emprego e muito mais. E é aí que entra a sensibilidade da empatia. Você precisa tentar entender a história por trás as ações. Se pôr no lugar daquele indivíduo, somente assim será capaz de entender por que houve aquela reação inesperada, por exemplo. Um bom exercício para praticar empatia nesse caso é tentar compreender as ações daquelas pessoas que te irritam. Este é o caminho rumo à tolerância social. Um outro exemplo seria quando você acha que foi mal atendido por um garçom no restaurante ou um atendente de loja a gente sempre quando é mal atendido em alguma situação a gente pensa credo que pessoa mal amada ou que pessoa ruim ou ah, assim não gosta de, do que faz, que vai procurar outro trabalho. É aí que a gente pode treinar a empatia parando para pensar, talvez essa pessoa não esteja num dia bom. Talvez antes de vir para o trabalho, no caminho para o trabalho, tenha recebido a notícia de que um parente está doente ou de que a pessoa mesmo tá, tá com algum problema que vai ter que resolver mais tarde no médico. Enfim, são inúmeras as coisas que podem acontecer na vida de uma pessoa. É só parar para pensar na sua vida. Não é todo dia que você tá bem, não é? E quando você não está bem, mesmo sem querer, você acaba sendo um pouco mais ríspido com outras pessoas, ou acaba sendo um pouco mais grosseiro, um pouco mais duro, um pouco mais direto. E, eventualmente, né, se for uma pessoa próxima que você vê de novo, você vai lá e pede desculpa. Nossa, aquele dia não tava bem, desculpa se eu fui grosso, se eu fiz isso aquilo. Só que em algumas situações, como atendentes de restaurantes, de lojas, eles não nos conhecem, não vão poder ir atrás da gente para se desculpar. Então, é aí que entra a empatia. Óbvio, a gente sabe que tem pessoas que são mal-humoradas, que realmente não procuram fazer nada para sair daquele mundo do mau humor, que não procuram fazer nada de diferente. Sim, isso acontece também, mas vamos sempre pensar pelo lado positivo e sempre imaginar o melhor cenário, né? E por último, Empatia não é fingimento. A empatia é um sentimento genuíno e que deve ser valorizado. Ser empático não é agir com falsidade, ou seja, fazendo de conta que se importa com o próximo. Portanto, se você é daquelas pessoas que critica o sentimento de empatia alheio, provavelmente está precisando trabalhar a sua capacidade de se colocar no lugar do outro. É muito importante praticarmos isso. Afinal de contas, sem empatia, os seres humanos já teriam sido extintos há muito tempo. E agora vamos falar um pouquinho sobre compaixão. Parece que tem falta no mercado também. Compaixão é, digamos, um grau mais elevado da empatia. Compaixão é um sentimento de simpatia, pena e preocupação com a infelicidade e sofrimento dos outros. É quando o seu coração se move para a situação de outro. Essa situação pode ser de pobreza, infelicidade, violência, incapacidade, doença, morte e muito mais. Quando você vê tal desgraça, você quer ajudar essa pessoa a fugir daquela terrível situação. É você conseguir entender a realidade do outro e sentir o que o outro sente. E geralmente esse sentimento fica tão intenso e profundo que a pessoa não consegue apenas demonstrar empatia, mas sente a necessidade real de fazer algo pelo outro. Como quando alguém encontra um sem-teto na rua no inverno e volta imediatamente para casa para pegar um cobertor, pois não consegue ignorar ver um ser humano num estado tão difícil, sofrendo daquela maneira. Talvez você não consiga se colocar no lugar do outro. Por exemplo, eu nunca passei fome e realmente não consigo imaginar a magnitude disso. Mas quando eu vejo pessoas desabrigadas pedindo esmola na rua, eu não consigo ignorar. Isso me toca realmente profundamente. Eu fico, assim, muito, muito triste vendo pessoas em situações tão precárias, tão abandonadas. E o mínimo que eu consigo fazer é entrar num mercado mais próximo que tiver e comprar um, um lanchinho para a pessoa. Isso acontece com muita frequência por aqui. E eu imagino que no Brasil deva acontecer com muito mais frequência ainda. Quando eu cheguei aqui na Alemanha, há 10 anos, eu poderia contar nos dedos das mãos quantos desabrigados tinha pela cidade. Hoje, eu já precisaria juntar algumas amigas para emprestarem os dedos para fazer essa contagem. Antes eu falei sobre falta de empatia perante a pandemia, mas claro que tem muita gente que, além de ser empática, tem compaixão e ajuda muita gente em situações de necessidade. Tanta gente, por conta da pandemia, né, acabou perdendo o emprego e por causa disso muita gente ficou passando fome ou acabou perdendo casa mesmo. Muita gente teve que vender muitos dos seus bens, dos poucos bens que tinha, para tentar, pelo menos, continuar se alimentando, né? E essa pandemia tem mostrado que falta empatia para muita gente, sim. Mas o brasileiro também é um povo que tem muita compaixão, que tem muito amor e preocupação pelo próximo. E espero que a gente consiga levar isso para além da pandemia. Compaixão é ter piedade pelo próximo, é estender a mão a quem precisa. Agora aproveita esse momento de empatia e compaixão e corre lá pro Instagram e siga o arroba 36podcast. Curta as fotos, deixe seus comentários, me mande mensagens contando o que achou do episódio de hoje, onde você mora, você vê pessoas sendo empáticas ou tendo compaixão para com outras. E você, você se considera uma pessoa empática e tem compaixão? Vai lá me contar. Boa semana para todo mundo, um beijão. E a gente vai se falando.